0: Basketballs I got a
1: basketball too I got a just for baby Uma série já foi fechada. Pelicans varre o Portland de maneira inesperada. João Embiid está de volta e voltou cumprindo o que prometia. Isso e mais hoje no Basketball Jones. Basketball Jones Podcast. Eu sou o Bruninho Só7 e mais uma vez estou aqui com o Mr. Vanderson de Paula, <risos> também conhecido como Vandepp, Para debater o que está acontecendo nas séries de playoffs, que a gente já deu aquele pequeno. fez aquela pequena análise no último episódio. E agora é hora da gente ver onde a gente errou, onde a gente acertou, para onde essas séries estão caminhando. E a gente já começa com uma baita surpresa, né, Van Depp? É
0: então, cara, é. Pô, a gente fez a prévia dos playoffs, quem não viu ainda dá tempo e tal, mas sinceramente, cara, eu achei, né, porque a gente falou muito como era inesperado, assim, como não dava pra prever tanta coisa, e assim, muitas séries estão menos interessantes que eu esperava, a própria Portland, que você tá falando de Portland e New Orleans, a pornô, né, a série pornô já acabou, é, exatamente. já foi finalizada... <risos> E, pô, eu me decepcionei um pouco com, com Bastante até com o Damian Lillard CJ McCollum, que principalmente nos dois primeiros jogos em casa jogaram mal é, O time Tinha, obviamente, dava pra ganhar Do, do Pelicans, por mais que sim, cara Eles eram o número 3, né, o seed número 3 E o Pelicans eram o 6, era Mas a diferença de jogos era muito pequena então, todos esses times, do, do Blazers até o próprio Minnesota, a diferença de técnica é, é pouca, sabe? Muita gente pode falar que o Thunder é o melhor time, mas eles estão tendo dificuldades com o Jazz. Então, cara, não foi, foi uma surpresa ser uma varrida. Você próprio escolheu o Pelicans, né? Você falou que não, não viu ser menos de sete <risos> jogos. É, exatamente. <risos> então... Eu
1: cravei que seria o sete jogos, mas eu pelo menos falei Pelicans saindo no final.
0: Exatamente. Eu falei o Blazers porque eu acreditava nesse backcourt é, são 10 derrotas seguidas do Blazers nos playoffs, né? Que eles foram barridos pelo, pelo Golden State no ano passado. E não me lembro ano anterior, eles perderam os últimos dois. Então, 10 derrotas seguidas. Eu não sei se eles precisam fazer alguma mudança. A gente já falou do Nurkit aqui também, que é um bom jogador. Na verdade, você chama de, de Gortá, né? Qualquer Big Man eu acho europeu que eu é Gortá. todo gortar. mundo de gortar, Qualquer né? Qualquer Big Man europeu pra você é <risos> o Gobert se chamou de Gortá também, enfim. Exato. É, mas eu não sei se esse time precisa de uma mudança. Eles estão, assim, medianos, há anos, assim, bons, né? A gente tá falando do Blazers, a gente pode falar um pouco mais do Pelicans, que, que é mérito, eu acho que é mais mérito deles até, É, era entendeu? o que eu queria dizer. Então, é, não sei, não sei o que o Blazers precisa fazer, sabe? Eles, eles tiveram, eu acho que eles atingiram um, um auge muito cedo, né? Porque eles ganharam, sei lá, quantos jogos foram? Uns 14? Foi, foi uma coisa absurda, né? E aí deu um declínio na hora dos playoffs. Muitas vezes os playoffs é quem chega melhor, né? E o Pelicans tava jogando vários jogos competitivos para se classificar, né? Então, talvez chegou com uma mentalidade melhor. E tem um, não só Anthony Davis e o Drew Holiday, que a gente tem que falar dele, mas o Rajon Rondon, que nos playoffs o cara é diferenciado. Playoffs mesmo, muita experiência. Rajon Rondo, né? É, cara? exato. Playoff Rondon é outra coisa. Então, não sei o que, que você achou.
1: É, esse é aquele. Eu acho que você começou falando bem. Foi um upset, claro, porque, né? O sexto ganhou o terceiro, mas. Tava muito próximo, muito apertado. Não era aquelas coisas que seria surpreendente se o Pelicans vencesse. A surpresa foi ser em quatro jogos e ganhando de maneira. Forte, né? Consistente. Tipo, não foi que ah, por acaso ganhou um jogo, foi pro overtime, e venceu é, sem querer numa bola. Não, cara, ganhou com, com verdade. Convicção, né? é,
0: convicção. É,
1: com convicção. Boa, boa palavra que não tava vindo na cabeça.
0: <risos> é, por isso que eu...
1: E você falou que decepcionou um pouco com o CJ McCollum e com o Lillard. E eu vou te falar que eu me surpreendi mais com o Rajon Rondo e Drew Holiday. Porque uhum. eles anularam esse backcourt do Portland. O, o Lillard não estava conseguindo fazer nada. Estava sendo anulado. Então, eu acho que esse foi o grande segredo da série. A gente, quando analisou, disse exatamente que seria né, a briga do backcourt com, a, com o Big Man do outro lado, que seria o AD. E o backcourt do Portland foi anulado, que seria, claro, a peça mais forte que eles teriam. Né? O Rajon Rondo, a gente... Já viu ele nos playoffs algumas vezes. Ele nos últimos anos estava meio que né, no tropeço. Meio que não sendo lá aquele cara. Até porque mudou muito a, a posição de point guard. E um point guard que não é tão pontuador assim. Acabou sendo um pouco deixado de lado. E a gente já achava que isso estava para acontecer com ele. Mas ele encontrou o lugar dele agora, né cara? E ele nos playoffs é outro cara. Teve cena, eu até vi, acho que foi no The Jump... Que eles pegaram uma câmera bem focada no rosto dele e ele cantando a jogada do Portland antes mesmo da jogada ser setada, antes mesmo de ser organizada, né? Então ele é um cara que chega nos playoffs, ele vai estudar o time adversário, ele conhece todas as jogadas, ele conhece todas as nomenclaturas dos, dos adversários. Então quando alguém tá chamando uma jogada, ele já identifica o que é, organiza o seu time para defesa. Então isso faz realmente uma, uma diferença grande. Né? O Eidi... Eu pedia que ele fosse né, o AD Superstar, que é a promessa, e ele foi, não à toa, no último jogo, ele fez 47 pontos e, sei lá, 11 rebotes. 41 Mas do Drew, Drew Holiday, Holiday.
0: É, 41. Exatamente,
1: do Drew o Drew Holiday, pra mim, foi a grande surpresa. Tem gente que tá falando que ele já vem jogando esse tanto durante toda a temporada. Eu confesso que me surpreendeu ainda. Pra mim, nos playoffs, ele deu uma, uma subidinha de nível aí. É um puta defensor, né? Não à toa, como eu falei, anulou o outro lado, o backcourt do outro lado. E no último jogo setou o career high dele, 41 pontos. E o engraçado curioso foi que o AD... Arremessou 62,5% e ele arremessou 65,2%. <risos> eu Nossa. acho é isso curioso. <risos> mas eu acho que foi isso, cara. Drew Holiday eu acho que foi o grande nome, não? É, foi, mas. Em termos de surpresa, não foi o melhor jogador, né?
0: É, o Drew Holiday é um jogador que vem prometendo já há uns anos, já, já tem uma expectativa nele. Eles até trocaram o Buddy Hilde, que era um jogador mais jovem, que. que... Foi pra Sacramento na troca com o The Marcus Cousins, mas de fato, ele tá fazendo o nome dele, assim. É, um, é aquele jogador que você sempre fala que de vez em quando tem um jogo muito bom e que chama atenção, mas o próprio Pelicans. É, o foco sempre foi no AD, né? Então, a gente, principalmente quando o Cousins estava jogando, a gente é, pedia mais o Drew Holiday. Porque ele complementa muito bem esses dois jogadores. Mas o Rondle eu acho que é, que é a chave, cara. O. o, o o Joe Holliday tá muito bem, mas o rondo distribuindo o jogo, o entendimento dele não só do, sei lá, do jogo em si, mas com o Anthony Davis, sabe, é muito l-up, é muito, é muito, muito lobby, <risos> é, então...
1: Ele, ele joga pra qualquer lugar perto do ar, Exato, é, então... é dunk, né, velho? Tá, mas
0: pra quem não lembra, ano passado o Celtics era o Número 1, um, o Chicago era o número 8, né? No leste. E o Ronald tava no time do Chicago. E eles venceram os dois primeiros jogos fora de casa, lá, lá em Boston. E aí ele se machucou e o, e o Celtics vem os próximos quatro, entendeu? Então, você via a diferença que ele fazia. O, o Celtics, que quer dizer, o, o Bulls que tinha o, o Dwayne Wade e o Jimmy Butler e tal. Então, aquele time era muito bom. O próprio Mirotic entrou muito bem nesse time. Que no começo do ano teve uma briga com o Bob lá no, no Bulls, né? E aí foi, rolou essa troca, ele encaixou que nem uma luva, porque ele é um jogador alto, que também sabe meter muita bola de três, tem um jogo no garrafão também muito bom. Então esse time tá encaixadinho, saca? Tá bem encaixadinho. E eu fico curioso, não sei se eles vão... Provavelmente, né, a gente vai falar também... do. Um, não, não tem muito o que falar de Warriors e Spurs, por mais que você... Não, nem prevê. quero
1: falar disso, vamos pular essa <risos> série. Pra quem não
0: lembra, pra quem não ouviu, <risos> você deveria ouvir, a previsão, o Sociedade escolheu Spurs em sete jogos e... <risos> E aí faltou, assim, não sei se você quer falar mais uma coisa do Blazers e do Pelicans, mas pra mim nessa série do, do Spurs e do Warriors tá faltando muito volume ofensivo pro time de San Antonio, tá ligado? Eles simplesmente não tem como é, fazer mais pontos que os caras, saca? É, é, eles são bem, bem ofensivamente, às vezes são, são sólidos defensivamente, são. Mas não tem muito como eles marcarem Mesmo o, o Warriors sem o, sem o Stephen Curry Mesmo sem o Stephen Curry, saca? E, e claro, sem Kawhi Leonard, esquece, cara Porque Kawhi Leonard é uma presença Absurda lá, que, que poderia ganhar Um joguinho ou dois pros caras, mas né A gente tá gravando isso aqui já no domingo A gente vai lançar hoje, então não sei quando vocês ouviram e é muito provável que vocês estejam vindo e já tenha rolado a varrida dos Warriors. Não sei o que você É acha. bem
1: provável, é. É, eu, quando, eu, quando eu fiz a minha previsão, eu falei que seria o um Spurs <risos> em sete jogos, mas eu disse que não tinha explicação lógica o que eu tava dizendo. Era só aquele feeling que eu tinha, porque eu não quis dizer em momento nenhum que o Warriors seria menos time do que o Spurs ou tivesse num momento pior, né? E... O Draymond Green, depois do primeiro jogo, ele falou... Ele, numa entrevista, ele falou uma coisa que eu acho que se direcionou um pouco pra mim, né? Eu acho que a galera esqueceu um pouco do que a gente é capaz. E tem um pouco disso mesmo, porque Sim. o Warriors é aquele time que... Sem o Steph, a gente já falou isso aqui algumas vezes... Ele acaba perdendo um pouco a identidade, acaba indo muito pra mão do KD... E virando um pouco Hero Ball... E chegou nos playoffs e isso não aconteceu. Ele voltou a ser o Warriors de sempre, distribuindo bem a bola. O KD, ele consegue servir muito bem os outros jogadores, né? Então, quando você não tem um playmaker definitivo como é o Steph ele assume bem essa função. E agora nos playoffs em que isso é exigido dele, ele tá entregando, né? E o Spurs, cara... A chance que o Spurs teria de, de repente, oferecer algum perigo seria com os bigs, né? Seria com o Lamarcos Aldridge e com o Pau Gasol. O Pau Gasol já tá meio que para né? Aposentando, Nossa. não pode oferecer muita coisa, mas ele ainda tem muita técnica, ainda pode pegar o que Alguma coisa de rebote. Só que aí entra uma questão, porque eu, na minha visão de basquete, se um time tá indo muito pro small ball, a punição que você tem que dar é colocar um centro bom, né? E o Lamarcos Aldridge vem jogando até bem essa série. O Pau Gasol nem tanto mas do outro lado, o GV e o Magui tá sendo uma puta surpresa, porque ele tá jogando o que não jogou durante toda a temporada regular. Eu acho que todo o time entrou naquela cabeça de. Playoffs, eu acho que todo mundo melhorou um pouco o jogo. O ver Magui tá sendo uma puta surpresa pra mim, porque ele tá defensivamente... Ele é muito atlético, né? Então ele tem muita possibilidade de defender bem. Então ele tá sendo um jogador pra mim fundamental pra quebrar essa única arma que talvez tivesse aí o time do Spurs. E vai ser varrida, né? Eu acho que não tem nem pra onde argumentar. Por mais que eu tivesse aquela pontada na orelha dizendo ô, oh, vai ser Spurs, eu tava totalmente errado. Uh -huh. Uh
0: -huh. Então, o Diaveu Magui. É o tipo de jogador que se você botar num time ruim, é, bota no Suns, ele não vai fazer nada, tá ligado? Tipo, ele vai fazer muita pouca coisa, ele é um cara meio estabanado, né? Ele tanto não é para acaso que ele é o rei do Shaq na full, pra quem não conhece é. o programa do Shaq. Ele é, ele é, Mas ele é um cara muito longo, assim, né? Grande, ele, tem, ele é atlético também, ele consegue pegar rebote, subir e pular bastante... Então ele encaixa com o que esse time do Warriors precisa. Isso é meio óbvio, assim, né? De, de... E pelo menos ele tá produzindo muito mais que o Zaza Pachulia, que começou a temporada como titular, é, como pivô titular do Warriors. Mas sabe, cara, pra mim, eu acho que esse, essa série foi boa pro Warriors, mesmo com a barrida, porque eles meio que acordam, opa, isso aqui é playoffs, opa, estão pegando o Spurs. É. Porque tem muito respeito pelo Popovich, que infelizmente perdeu a, a esposa também, né? Vale a pena a gente... Deixar aqui nossa lamentação, porque ele é um cara muito querido pela, por todo mundo na NBA e tal. Mas então tem o um respeito do Warriors pelo Spurs, pela entidade do Spurs, que tem que respeitar mesmo, velho. Eles ganharam muito título nos últimos 15, 20 anos. Então, eu acho que eles deram uma acordada, sabe? Saíram daquela, daquele modo de conforto, de, ah, estamos numa temporada regular aqui, nenhum desses jogos importa, porque a gente vai ser segundo de qualquer forma. E opa, pegamos o Spurs, dá pra ganhar... E depois vai ter. Vai pegar ou o Jazz, né? Ou o próprio. Não, o Jazz vai pegar. Não. Eles vão pegar o Pelicans, é. Né? Desculpa, vão pegar, pegar o Pelicans. O Pelicans. Sim, já me corrigindo. E mesmo assim, eu acho que, que, que pra eles é um bom matchup, assim. O Pelicans também teve a varrida, mas eu acho que pro Warriors vai ser um bom matchup, até provavelmente jogar contra os Rockets. Então, realmente, cara, essa série não tem muito o que falar, saca? É meio previsível, por mais que que se falou você escolheu. O Spurs, os jogos estão meio chatos de ver, porque San Antônio tá pode bem começar chato. bem. E yeah, é, o Spurs a gente já falou que a gente não gosta de ver, por mais que muitos puristas né, falam, não, é super legal, e é legal, eu entendo. Eles pegam jogadores medianos e os transformam em jogadores muito bons, quer dizer, num, num sistema que dá certo. Não é por acaso que tantos assistentes do Popovich acabam sendo treinadores, né, o próprio o próprio Brett Brown que está em Filadélfia fazendo um ótimo trabalho já foi assistente dele o Bulldozer, tem está em Atlanta que entrevistou até para o Trump no Phoenix o Phoenix não quis felizmente e tem mais dois que são assistentes dele que estão então o, o popovich tem essa né eles uns técnicos muito bons conseguem é, botar botar esse sistema de jogo para rodar, mas não, não tem como competir com os caras. Então, não sei se tem alguma coisa a mais que você queira falar sobre essa série, cara. É,
1: não, só só dizer uma pequena antecipada, porque a gente sabe que vai passar o Warriors, né? Uhum. Você falou que é um bom matchup contra o Pelicans e de repente o Pelicans pode oferecer um certo perigo. Eu não vou falar muito nem fazer previsão agora, vamos deixar mais para é. frente, mas o Pelican, sim, tem um centro hoje que vai oferecer o que o Spurs não conseguiu. KD não vai ser parado nem por Zaza, nem por Javei e o Magui. Uhum. Né? O Draymond Green pode dar aquela ajuda na defesa, é um puta defensor, então pode ser que equilibre um pouco as coisas. E aí entra o fator Miro Tweet que vem entrando muito bem nas partidas, né? Substituiu muito bem o Bug Cousins. Então, vai ser um matchup interessante. Vai ser, com certeza, bem mais divertido de assistir do que tá sendo Warriors e Spurs. Né?
0: É, então, vai ser divertido. E esse, eu acho que o Warriors ganha, vai ganhar aquela série também... Mas é, o Pelicans tá jogando com muita garra, muito fogo, muita união, né? Que tá faltando no Warriors até agora, assim. Por mais que eles estão melhores do que na temporada regular, tá faltando um pouco disso. E, e então... vai
1: começar sem Steph ainda, aquela é, série, Exato, né? exato. Então, é, então... Se, eles,
0: se eles conseguirem, vamos dizer assim, entrar no nível de energia que o Pelicans entrou no vai entrar no jogo, aí pode ser bom pra eles, mas se eles ficarem meio, né... Ah, aquela segunda unidade que é meio cheio de nhaca, com o próprio Igodalo e o Livingstone que deram uma caída, sabe? Essa galera eu acho que pode ter um pouco de dificuldade, mas ainda, ainda tudo indica que Rockets e Warriors vão se enfrentar, né? Então.
1: É, vamos ver. Não, eu. eu... Vamos falar sobre o eu acho que você já deu uma. Começou tá a citar o Utah e OKC. Essa né? é a melhor eu série. Dizia que... Hum. É, eu dizia que essa série Seria, pra mim, seria o pior Matchup que o OKC poderia ter Sim, então, né? Né? eu ainda, Eu ainda disse que o OKC passava Mas que, eu, que eles iam ter complicações E as complicações realmente estão aparecendo Né, cara?
0: Então, você vê a diferença pra mim é que você vê um time claramente muito bem treinado e um que não é tão bem, sabe... Billy Donovan, pra mim, não é um ótimo técnico. É um técnico ok, que veio da faculdade, né, do, do tipo, basquete universitário. E, e esse é o primeiro trampo dele na NBA e tal. E você viu o Quinn, cara. Quinn Snyder, ele é muito bom, sabe? Tipo, você viu um time que tá até com mais vontade... No jogo 2, o Big 3 fez dois pontos, né? Tipo, o Carmelo, o, o Russ e o, e o Paul George no jogo 2 jogaram nada. E o time tá meio fora de sincronia. Se você pegar o jogo 3, que eu assisti completo, é, você vê que eles começaram... Eles têm mais talento que o Jazz. Você vê que eles... Teve uma hora que eles abriram 12, 13, 14 pontos, sabe? Porque é, eles têm mais talento mesmo e eles estavam com, jogando com vontade. Só que o que aconteceu foi o Steven Adams saiu do jogo ele teve duas faltas logo no começo, aí aquela coisa padrão, volta a terceira, sai de novo, volta a quarta, sai de novo, e aí os caras se aproveitaram, Ricky Rubio tá jogando muito, gente. a gente vai falar do Donovan Mitchell, cara, o Ricky Rubio, é, eu me lembro lendo um artigo dele em 2006, a Slam, é uma revista muito famosa, sabe, eu tinha acesso a ela... E ele era, tipo, o fenômeno espanhol, né? Com 15, 16 anos, ele era o fenômeno espanhol. Acabou não tendo, até agora, eu acho que ele tem 27, 28 anos, é, a carreira que ele, que ele deveria ter tido, vamos dizer assim, sabe? Ele, ele não é aquele jogador não fantástico. Não a
1: promessa. Não,
0: eles acharam que ele ia ser um cara que ia dominar a NBA, sabe? Inclusive, porque já com 15, 16 anos, ele já jogava profissionalmente e dava esses passes que ele sabe dar, né? Ele... ele, ele... Ele sabe passar muito bem, mas ele ontem <risos> arremessou muito, é, dominou o jogo e isso é coisa rara porque ele não é um arremessador, né? O próprio Russ falou que ele não vai mais fazer isso, que não vai mais deixar ele, ele brincar dessa forma... Então eu vejo um matchup muito, muito parelho, que com uma pontada de, de, de vantagem pro Jazz, cara. O Jazz realmente, pra mim a diferença é o time bem treinado, sabe? E o OKC que não tá em sincronia, sabe? Isso me incomoda ver aquele time que parece que o Russ não jogou muito bem ontem, tinha hora que ele passava errado, sabe? Que ele fez uns turnover bobo parecia que não tava concentrado, que isso não, você pode falar o que quiser do Westbrook, mas ele sempre entra com muita garra, muita concentração, não, é. muita vontade, entendeu? Ele é um ele...
1: jogador com mais disposição que tem Exato. na NBA.
0: Ele entra em qualquer jogo contra Orlando, sabe? Um jogo que não vale nada, ele vai entrar a mil, como se ele quisesse arrancar a tua cabeça. E ontem eu achei ele um pouco desconcentrado, perdendo umas bolas bobas, sabe? Então, não sei, é, eu acho,
1: eu acho, Eu vejo dois fatores nessa série. É, eu, eu tinha dito ok, se levando, mas hoje eu já vejo o Jazz levando. Né? E o fator pro Jazz levar pra mim, eu não vou chamar de Gortar dessa vez... <risos> é o Rudy Gobert É o Rudy Gobert É, é o diferencial grande para essa série Pelo outro lado o, o que tem de fator Seria o Paul George O Paul George tem que jogar o que jogou no primeiro jogo é, exato. Por exemplo Se ele joga aquela bola O OKC consegue se encaixar e ir adiante Se ele joga um pouco menos é, O OKC tropeça um pouco mais a grande questão, por isso que eu falo do fator Rudy Gobert, é que a defesa do Jazz é muito ridícula de boa. E o outro lado não tá defendendo tão bem. Né? O próprio o Donovan Mitchell tem hora que ele parece que faz o que quer, ele tá afim de fazer, ele vai lá e faz. E às vezes rola um switch e o Paul George marca ele, que é um, hoje, talvez no time, o melhor defensor... E nem assim consegue parar o cara. O Corey Brewer tem tido um prob... momentos de maior brilho na defesa <risos> do que o próprio Paul George. Então, uhum. é, eu acho que o Paul George tem que...
0: Mas ontem fez muita falta também. O Brewer fez falta, literalmente. Sim, sim, Ele estava com quatro faltas logo, é. assim assim como o Steven Nery sabe? Então, não fez falta de, pelo,
1: é. pelo sentido de não é, estar exato, de não estar. Tá. Como o Roberson. O
0: Roberson faz falta por não estar tá em quadra aqui poder marcar, o Robertson faz falta nessa série nesse sentido mesmo, é. Ele, a gente falou antes, mas enfim... Então, a, a
1: grande questão é, a defesa do Jazz é muito boa, porque no garrafão é difícil, é difícil chegar, e isso também facilita em, em, em outros tipos de defesa, se você estiver defendendo o pick and roll, e ele fizer a defesa dropped, que é um pouquinho afastada, ele não for marcar o defensor acima... Ele trava o garrafão e, 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 e o, nem o roller, nem o, o cara que tá setando, que tá com a bola, conseguem invadir muito fácil. Então ele dificulta um pouco essa, essa entrada. O problema é que o Jazz tem uma tendência de passar por períodos de seca, de não pontuar muito. Sim. E o, é, é nessa hora que o Thunder tem que chegar e abrir vantagem. E não tá fazendo porque exatamente os caras que deveriam fazer ponto não estão fazendo. Que é Paul George, tá, o próprio Westbrook, isso... o próprio Melo. Mas isso né?
0: aconteceu no jogo 3, cara. Isso, tipo, eles abriram no segundo período, jogaram bem. O, o, o Jazz justamente teve essa seca, mas o que aconteceu foi inesperado do lado do Jazz. O, tipo, o, justamente o Ricky Rubio fez três, nove pontos seguidos, sabe? Tipo, duas bolas de três e um and one. Então, eles acharam, um, sei lá, um, uma produção ofensiva de onde não tinha antes, saca Então, o Jazz também, a gente fala muito pouco do Joe Inglis, né? Que tá Sim, escrito em inglês, é não, né? É <risos> e ele é verdade. Um, e ele é um cara muito bom de, de, de bolas de três também. Um. Ele fez, eu acho, que cinco ou seis no jogo três e... E ele, eu acho que ele tinha uma das maiores porcentagens da NBA, se não o líder, né? Eu, eu, eu acho que tem que checar isso, assim, a partir de um número de bolas de três que ele arremessou. E como você falou muito do, do Gobert, se eu não me engano, eles começaram a temporada 19 e 28, foi mais ou menos quando você desistiu deles também, <risos> mas depois, né? Porque eles deram uma subida, eles começaram 19 e 18, aí o Gobert voltou, aí eles encaixaram lá, ficaram sexto, sétimo, aí caíram de novo pra fora do playoffs. E, e desde então, cara, com o Gobelis ganharam, acho que, muito, sabe, 30 jogos, perderam 10, uma coisa assim, 26 e 9, eu, eu não me lembro direito. Então ele realmente faz muita diferença, é capaz que ele seja o, o cara que ganhe defensive player, né, o jogador defensivo do ano com menos jogos, ele jogou só 56 jogos nessa temporada, né, ninguém na história ganhou, acho que o outro foi Kawhi Leonard com 64, eu vi essa estatística ontem, então de fato ele faz uma diferença tremenda. Eu acho que, que nesse, pra mim, o Paul George tem que ser melhor. O Melo, o Melo tem sido até um pouquinho melhor que o esperado. Ele, às vezes ele tem um, uma produção ofensiva boa também. Mas o Paul George... É, o Russ tá fazendo, tem, tem seus momentos, tá fazendo o que ele faz. Distribui a bola bem. É, tem hora que ele arremessa que não deveria. Isso, confesso também, sei que ele faz bastante disso. Mas o problema, eu acho que tem sido mais o, a falta do Paul George. Esse time que parece que não... Às vezes parece que não gostam muito de jogar junto, sabe? Eu não sei o que, que é. Por mais que você veja nas entrevistas, eles se zoam muito, sabe? Eles brincam muito um com o outro, o Russ com o Mello e tal. Em quadra parece que eles estão meio na inhaca, assim. Tem rumores que justamente eles não gostam do, do Billy Donovan, então não sei se eles perderem essa série se vai ter uma mudança, sabe? Se eu pego um FizzDale, que eu quero muito que vá pro Phoenix. É, ele, ele entra como técnico desse time ano que vem, cara. Seria. principalmente se o Paul George ficar, né? Que a gente não pode esquecer que. É free agent. Ele é free é. agent.
1: É, mas é, eu vou te falar, outro... eu não, não levo tão a sério esse rumor, não, porque. Tudo bem, às vezes existe o fator de você querer derrubar técnico e você vai fazer um pouco de corpo mole. Mas o time com o talento que tem individual, eu acho que ia brigar mais pra tentar se encaixar e tentar disputar o título. Não, né? não, não.
0: É... Eu não acho que eles estão tentando derrubar ele, não, não. Não acho não. Eu acho que eles não. Só... É algo natural, tá ligado? Tipo, a falta de. Ah, sei lá, de vontade, às vezes, que eles têm no jogo, velho. É, eu acho que eles estão algo planejado. De tanto, né? Então, exatamente. Não acho que eles estão querendo derrubar ele, aí estão fazendo corpo mole. Uhum. Eu que eu... Isso eu tenho certeza que não. Os caras são bem profissionais nesse sentido. Mas, às vezes, o técnico consegue extrair algo deles, entendeu? Não consegue é. fazer e também montar um esquema de jogo que caixe com o talento de cada um, né? O Melo teve que virar mais um spot up shooter, né? O cara que recebe a bola e arremessa em vez de era muito isolation que ele fazia a carreira Sim, inteira, é. né? Você dava a bola pro Melo, ele ficava lá no baseline, tava com a bola né? uns 15 segundos. A, é, exato. a seleção ele é, jogava sele... mais
1: como um spot up, fazia muito pick and roll ali 3-1, 2-1... Sim, dois, ele um... tem
0: quatro medalhas de ouro, se eu não me engano, o Carmelo Anthony. Então, ele jogou muito tempo no, no time americano, inclusive no Rio. Mas é, cara, pra mim o Steven Adams ter saído desse jogo 3 foi um dos maiores fatores. Porque quando ele tava em quadra, é, o time tava bem. E eu também... Isso aqui é diferente, mas me incomoda um pouco às vezes, cara. O cara pega... Tem duas faltas algo no começo, tem que tirar. Três no segundo quarto, tem que tirar, sabe? Às vezes arrisca um pouco, sabe? Parece que os técnicos... Inclusive o Billy Donovan, muito automático esse negócio de, não, tá, tá com três faltas nesse tempo do jogo, eu tenho que sacar ele do jogo. Uhum. Às vezes, experimenta, sabe, o time tá bem nesse momento, deixa ele lá, se pegar a quarta falta, você lida com isso, é, eu, entendeu? Cara, eu, Mas não quebra o ritmo do jogo. Eu não gosto disso, de ser mó tomar duas faltas, primeiro quatro sai. Uma, é, três eu, faltas, eu o segundo podia sai. Dá quatro...
1: mais, porque. Sabe? Tem... Isso me incomoda. Ont... Eu tava vendo o jogo ontem e fiquei agoniado. Não tira o cara, velho, sabe? Porra. Não, tem situações que você vê que o cara tá realmente com uma tendência de fazer muita falta.
0: Exato. Mas se tem uhum.
1: situações que são faltas meio que ocasionais às vezes é aquela faltinha boba. Então, deixa o cara jogar mais. Ele sabe que ele vai ficar pendurado, ele não vai querer ficar fazendo falta. Concordo contigo. Tem hora que às vezes quebra o ritmo do jogo, desnecessariamente, né? Agora é, então, só pra eu gente... achei que foi o que aconteceu pra gente encerrar então essa série eu nem vou falar tanto, porque eu acho que aí a gente abre pra falar de outras séries também o Donovan Mitchell tá mostrando que essa questão de precisa de experiência pra playoff é um pouco overrated né, porque dá pra chegar como rookie e se sentir à vontade nos playoffs, né, eu falo que dá pra gente começar falando dele mas abrir pra outras séries, porque a gente tem o Ben Simmons, que tá no mesmo barco, tem uhum. o Tatum também, que não tá sentindo tanto o peso dos playoffs, né, e o Donovan Mitchell era, foi aquele cara que foi o diferencial na temporada regular, basicamente foi ele que levou o time aos playoffs, e agora com essa melhora do Mark Rubio e com, né, a consolidação aí do Gobert, <risos> é, Exato. exato, <risos> Co a consolidação do, do go ficou, no, 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 recuperou bem da lesão e etc, uhum. eu acho que o time encaixou realmente muito bem, né, e qual série você quer partir? Eu meio que já cantei a pedra Pra gente falar um pouco ou de Filadélfia ou de Celtics Você né? então, quer mas continuar é... do lado so... de lá no, do é, Então,
0: só pra finalizar Eu acho que se você é o Thunder O bom sinal é que Por exemplo, o Jazz jogou muito bem No jogo 3 E o, e o Thunder não jogou nada E o jogo foi parelho até o final sabe? Pelo... Não Até finalzinho não, mas até o último quarto Tava relativamente parelho Então se o Thunder é, der uma apertada no jogo Eu acho que, eu acho que Eles conseguem fazer uma série então vamos, vamos acabar o oeste a gente falou okay. três séries do oeste do vamos falar de Minnesota, que conseguiu a primeira vitória em 14 anos nos playoffs na Minnesota contra Houston, e essa é uma série interessante, cara, que obviamente é difícil a gente achar que não vai dar nada a não ser Rockets, o James Harden teve um jogo 2 muito ruim, né o James Harden foi 2 para 18, essa é a minha diferença entre James Harden e LeBron, sabe, se você for se eu for falar de MVP, o LeBron fez 46 pontos, 10, 12 rebotes, dananã, e o time perde, tá ligado? Tipo, é. o, o Rockets vai... O Harden vai 2 para 18 e o time ganha, sim. saca? Então, é realmente é engraçado como o time do Rockets é... Isso é óbvio, né? Muito acima do próprio Cavs. É. Mas
1: essa série tem sido
0: interessante. Você tinha pedido o Derrick Rose, ele jogou muito bem ontem. Sim, sim. No jogo 3. Jogou Se muito engano, bem. 17
1: ele 17 pontos viram do banco. Né?
0: Exatamente. Ele deu uma moral... É, ele, ele inclusive incentiva o Towns Você vê que o, o current in Towns tem sido Não tem sido um fator até justamente O jogo 3 Ele, ele jogou, tem sido um fator negativo pontos, eu diria é, Exato, é no jogo 2 ele fez 5 pontos No primeiro ele fez 9 Só arremessou 8, 9 vezes é, sabe Ele tem que pedir mais a bola o, o Towns tem que pedir mais a bola Senão eles não vão dar pra ele, é um cara que e que ainda oscila, né? a gente falou que, que gosta muito dele, do jogo dele mas ele tem dado uma oscilada sabe? talvez a, o playoffs tem, tem dado um pouco a pressão nele né? sentido um pouco a pressão dos playoffs por mais que ele não tenha essa personalidade, ele tem uma personalidade forte também só que fiquei surpreso, pelo menos no jogo 3 ele teve o duplo-duplo dele, eles ganharam. Só que o Minnesota ganhou o jogo 3, cara, com 7 caras jogando bem pra caramba, assim, eu acho que com mínimo 15 pontos, sabe? E acertando todos os arremessos, sabe? Estavam pilhados, estavam jogando com agressividade, usando né a energia da torcida e tal. Então é, é difícil, não sei se eles vão é, manter, é sabe? É algo que não, não sei vai se, eles... se repetir, né? Exatamente, então é. eu vejo o Rockets ganhando em 5, como eu tinha previsto. É, o que, que você tem achado dessa série?
1: Eu não lembro enquanto os jogos eu disse Rockets, Quatro. né? Quatro? É, então. Mas eu, eu, acho, eu acho que até falei, ah, dá ok, dá pra de vez em quando, de repente, o Cat e o Butler aí ali roubar um joguinho. E eu acho que foi isso que aconteceu, cara. Foi realmente Também, o Cat jogar um pouco melhor. E, claro, como você falou, não só ele, né? O time deu eu acho que fez o que não vai repetir, se repetir nessa série, o time inteiro jogou bem todo mundo jogava a bola pro alto e a bola basicamente procurava a direção da sexta é, eu acho que o, o, o Rockets era aquele time que a gente esperava, é um time muito bem treinado e é um time que tem muito boas peças, tem duas grandes estrelas, mas as outras peças são muito boas né? a gente já falou diversas vezes de todos eles aqui, então dá para de vez em quando um cara jogar um pouco pior, o Harden realmente teve um segundo jogo péssimo e atípico também Mas o time atípico. sente claro Mas não é o bastante pra baixar a cabeça E achar que vai perder o jogo Porque a nossa grande estrela não tá tão bem não. Todo mundo continua jogando com o mesmo empenho Com o mesmo pique Porque sabe que é mais time né? O grande lance é que o Cat realmente. Eu não sei. A, a impressão que dava. Eu, eu sei que isso não é dele. Mas a impressão que dava é que ele tava se escondendo um pouco. É ok, vou ficar aqui se me passarem é, a bola, achei, ótimo. Mas se não passarem, uhum. eu também não vou ficar procurando muito espaço, não. Nem pedindo tanto a bola. Então isso uhum. me deixou um pouquinho até chateado. Ele me parece ser um cara que ele se dá bem, se dá melhor sendo o segundo player do time, ele não acha que não aguenta tanto a pressão da responsabilidade de ser o número um, né então eu acho que é Mas isso pro que o futuro ele Poco, não essa pode série ser tá isso, me né? mostrando, oi?
0: Desculpa, pro futuro ele não pode ser isso, saca? É, ele ele tem, tem que ser, que o, cara. ser o
1: número 1. Um. Pela, pela, pela qualidade técnica dele, ele tem e que pela ser. pela idade,
0: um. ele vai ter que ser. Entendeu? O Jimmy Butler tem 30 anos e, ou 29, sei lá, ainda tem muita lenha pra queimar aí. Mas não sei também se ele vai ficar no Minnesota há mais muito tempo. Mas ele também tem um pouco disso de Hero Ball, assim, Sim. né? De, eu acho que o jogo 1 um foi isso. O jogo 1 um tava até meio disputadinho uma hora e ele tentou é, o Butler ele tentou quer gan... ser
1: o número um do time sempre é,
0: né é. É, ele, ele no Chicago ele sempre ele tinha um, ele já ganhou uns jogos né no última bola e tal mas ele sempre queria essa bola pelo menos é isso o Butler você pode falar muita coisa mas ele quer a bola tá ligado ele quer o grande momento às vezes por causa do ego dele não sei às vezes o time não sabe não é a melhor coisa para o time e tal mas cara esse time eu acho que Deve perder os próximos dois, né? É foda, a gente faz previsões aqui, a galera tá ouvindo que já aconteceu. Mas, cara, o Rockets, de fato, como você falou, tem muitos jogadores complementando os dois, as duas estrelas. O Gerald Green, que entrou no, no fim da temporada, fez justamente, eu acho que, 21 pontos no jogo 2. E, e o Harden agradeceu e ele falou, é, eu posso jogar mal porque eu tenho um time bom. Uhum. Então, o um cara que nem o Gerald Green vai carregar a gente, sabe? Vai, vai é, suprir a minha ausência nesse sentido. Então, cara, não sei, o Rockets não tá jogando tão bem quanto eu achava que estaria, não tá jogando tão bem quanto a Minnesota, mesmo quando ganhou os dois primeiros jogos, quanto tava, né, porque eles ganharam várias sequências de vitórias, eles tiveram umas três sequências, eu acho, de mais de dez jogos nessa temporada, saca? Então, eu quero ver mais deles, principalmente se for ter o grande esperado confronto com os Warriors, saca? Porque até lá, eu acho que se o Steph voltar e o Warriors estiver já nessa vibe de, de playoffs vai ser outra coisa, talvez hein? tava muita gente já escolhendo Rockets já descartando o Warriors, claro que a gente vai falar muito isso quando o tempo chegar, não quero me adiantar tanto, mas eu quero ver mais deles, cara, porque justamente o Horden tem muito a provar nos playoffs eu acho que até mais que o CP3, por mais que o Chris Paul não tenha ido uma final de conferência é, ele tem ele sempre jogou bem, sabe, o Chris Paul, não, não, nunca foi muito culpa dele, talvez por falta de liderança naquele time do Clippers que é, já saíram várias coisas depois que a galera não se dava muito bem, que não eram muitos amigos, sabe, tipo, o próprio J.J. Reddick já falou bastante sobre isso, que não tinha uma amizade com ninguém lá, então é, a, a eu verdade, quero ver mais deles. A verdade
1: é que eu acho que nenhum dos dois, nem o Harden nem o sip tiveram um time tão bom. Dá pra você, de não. repente, argumentar aquele Clippers que você citou que, né, mas ainda assim eu acho que esse time do Rockets é melhor, então sim,
0: com certeza, com certeza é melhor
1: não sim, precisa melhor. tanto também deles serem aquele hero ball, superstar e etc, eles têm que jogar eles não tem que se esconder, eles têm que jogar bem, fazer a parte deles e eu realmente eu concordo contigo o time não eu esperava mais um pouquinho mais eu esperava um pouquinho de repente um pouco mais de garra né eu não sei se eles estão achando que essa série tá fácil verdade e aí então de repente ah ok vamos jogar uma bolinha aqui foi pegar uma vitória tranquila mas não parece que eles estão jogando com mentalidade de playoffs ainda
0: não não acho não mas eu acho que a gente já pode ir pro leste, né, cara? Eu acho que é, a gente pode... É, eu acho pode...
1: que o é. Rockets não tem tanto pra falar, porque... Não tem é. muito, não tem mais
0: muito, Vai porque vencer, a gente tem acabou. que esperar. <risos> é, então, mas no leste, você quer começar com a série o mais tá interessante... leste apertado, hein, velho? É, então, a série mais interessante pra mim, que é a do Filadélfia, com o Hit. Inclusive porque tá tendo uma vibe old school, né? O Filadélfia abriu 3x1 e tal, né, depois do Hit ganhar um jogo lá... E, mas tem uma vibe meio agressiva, eles estão né, brigando, é, é, é bem física, Sim. saca. eles não gostam um do outro, o, eu acho que esse time, de, a gente tá falando de matchup favorável, esse time do Heat é muito bom pro Filadélfia, porque eles estão pegando um time que, beleza, tem uma galera mais jovem, mas também tem uns veteranos, o próprio D. Wade, você vai falar do Derrick Rose, é legal ver Derrick Rose e D. Wade bem nos playoffs, saca? parece 2011 assim. Então eu tô gostando bastante de, de ver esse time de Filadélfia jogar, a gente tá falando do rookie lá do Donovan Mitchell também, é, o Ben Simmons é espetacular, cara, a gente não tem muito o que ficar falando, sabe? A
1: série, a série é... empatou, né? Ficou um a um, né? Que foi o um jogo que basicamente o D. Wade ganhou.
0: Sim, esse foi no jogo 2. Aí depois é. o Philadelphia ganhou os dois próximos o último em Miami. E
1: o último jogo foi um jogo bem apertado. Filadélfia Philadelphia ganhou, mas estava atrás do placar por um bom tempo. Parecia que ia Sim. dar Miami. Então realmente eu acho que é a série que está sendo mais divertida mesmo.
0: É, a série mais interessante, ao meu ver, sabe? Porque inclusive tivemos a volta do Joel Embiid, né? Com que aquela máscara que ele não, da agonia só. É só da agonia de ver ele jogando com aquela máscara porque ele, né? Ele fica tirando, ele joga no chão, frustra... tanto que o Justice Winslow pisou na Piso máscara, na tomou máscara. uma multa. Ainda tentou quebrar a né? É, Tomou uma multa de 15 mil dólares por isso. Isso é parte do que eu tava falando, da, da rivalidade de, de, do Filadélfia enfrentar um time que tem experiência e que, que não vai deixar os caras ganharem. Ah, se são melhores, se são novos. Passa, passa o trator na gente, sabe? O Miami tá dando uma experiência de playoffs pros caras, assim, não, esse aqui é mais físico, o jogo é mais intenso, é, é um pouco mais violento, sabe? E você vê uma rivalidade, a gente falou do Embiid, do Whiteside, sabe? Do começo, lá da pré-temporada, sabe? É, e o Whiteside tá jogando por nenhuma também, exato, né? Ele tem jogado menos minutos, o Whiteside não tem jogado nada, é, o time, eu vi, eu acho que o Kenny Smith falando assim, o time precisa... Que ele joga, assim O time joga melhor sem ele, mas pra ganhar precisa dele, entendeu? Tipo, o time tá jogando bem sem ele, mas pra, pra vencer o, o Sixers, que não deve acontecer, ele precisava jogar mais, ele precisava estar tá mais em quadra e, e produzir, mas o cara... Parece que deu uma queda, assim, parece que até não em vontade, parece que tá meio perdido, como se fosse amador, assim. Eu vejo ele meio inseguro, abaixando a cabeça. É. Me surpreendeu a atitude dele. Tá, eu
1: ia falar isso, porque ele continua, né, insatisfeito, dizendo que tá jogando poucos minutos, mas ele não tá merecendo jogar mais minutos, o cara não, não. tá jogando bem, né? No time do Miami, o Dragic que tá. Sendo o dono da bola, basicamente. Ele é muito bom, eu gosto tá bastante. Tá jogando dele. pra cacete nesses playoffs, eu acho que por isso as partidas têm sido tão equilibradas. Apesar da série estar 3 a 1 as partidas foram apertadas, não foi. Teve uma só que foi uma. Eu acho que uma partida só dessas que foi uma varrida aí do Filadélfia, né? Tem o, o Whiteside jogando mal e tem o Wade que sempre tá entrando muito bem, o Wade é, é impressionante, ele, é muito, ele tem quantos anos já? 33 ou 34 já também, né? Ele regula é, sim, de idade sim. ali com o LeBron. Eu acho que ele é um pouquinho mais velho que o LeBron. Mais velho. Há.
0: É, porque o LeBron saiu do ensino médio e ele é, saiu da faculdade. Ele tava então. na
1: faculdade já, exato. Então, uhum. e, e ele, ele é o cara que tá me surpreendendo nessa série. Eu esperava já que o Dragon fosse ser o dono do time e que fosse realmente jogar, tanto pontuar bem quanto envolver bem os seus, os, o time inteiro. Mas eu não esperava, o de, Ray, eu, eu não esperava o de Wade jogando o que tá jogando, né? Do outro lado, o Joel Embiid entrou como se esperava, né? como eu falei, ele entrou cumprindo a promessa, ele tava com vontade de jogar ele ficou puto que ele no jogo 2 o time perdeu e ele não pôde jogar, ele até fez um post no Instagram lá xingando e etc é né? <risos> o Covington vem jogando bem o Bellinelli vem jogando bem, então acho que Sim. o time inteiro do 76 está com muita vontade foi o que a gente já falou no último podcast eles estão realmente é, como uma família todo mundo com a mesma sintonia, não, é. todo mundo afim e o Ben Simmons vem mostrando que é ridículo, o moleque é desumano. <risos> ele foi o primeiro triple-double em playoffs de um rookie desde Magic Johnson e o primeiro triple-double por um jogador do 76ers desde Charles Barkley em 90 e pouquinho.
0: Caralho, sério? Exato, <risos>
1: acho que em 91. ou é, seja foi pro
0: Phoenix em 92, né? O
1: moleque é ridículo, o moleque é ridículo. Não, é...
0: Ele, ele vê, vê esse cara jogando basquete, pra mim, é, é um prazer, cara. Por isso que a gente tá aqui, a gente comenta, a gente tenta ser imparcial, e a gente é. Eu acho que na grande maioria... A gente pode ter umas preferências de jogadores e de times, né? Sabe? Mas a gente sempre tenta fazer uma análise limpa, saca? Só que o Ben Simmons... É estranho até eu falar, sabe? O cara tem 21 anos, eu tenho 32, e eu vejo. Eu tenho um prazer absurdo em ver o um moleque driblar uma bola de basquete e passar, sabe, jogar basquete. É absurdo, sabe? Eu gosto muito. Porque esse moleque tá em quadro, eu fico olhando ele, até se ele tá sem a bola, defendendo. Ele tem alguma coisa. Ele e o Embiid são, são magnéticos, sabe? Não Sim. só no talento que eles têm, mas no interesse que a gente tem por eles. Eu, eu, a gente falou também na, na última a personalidade dos caras. Eles são confiantes, agem como se fossem veteranos, sabe? Isso faz muita diferença, porque esse time do, do Sixers... De fato, tem alguns veteranos. J.J. Reddy, que a gente falou, mas eles tiveram dois buyouts, né? É, o Souza também tem, tem entrado, um dos primeiros <risos> que entra no banco. De
1: Hélio é Helio Silva.
0: Helio <risos> Silva. a Silva é difícil de falar mesmo. Ele e o Bellinelli foram dois caras que vieram do Atlanta. Pra quem não sabe, dá pra fazer isso. isso tem gente que quer, quer acabar. Depois do trade deadline, dá até pra você cortar um jogador e o cara, sabe, o, o time paga uma parte do salário que deveria e ele fica livre pra fechar contra o time muitos times que não vão entrar nos playoffs fazem isso pra, pra cortar salário pra dar mais já não vai usar o cara, dá uma chance pra ele jogar em outro time, e esses caras encaixaram bem, o Berenelli é um baita arremessador ele tem presença também, ele, ele é um cara engraçado, ele é um cara firme em que você vê que tá produzindo muito do banco, então esse time do Sixers que um tempo atrás você riu que poderia ganhar do Raptors, cara não sei não, tá ligado? O Raptors tá bem, a gente vai falar deles, né? Eu acho que a gente pode até começar é, a falar dessa eu outra não, série. Aí. Eu ainda acho que o Raptors Não esse acho que vai ganhar. Também é. Mas também eu não acho iria mais. mais. É, entendeu? Eu, não iria eu também mais, acho que né? o Raptors. Esse não deveria ser o ano dos Sixers. O Sixers ganham, sei lá. Os últimos anos tinham ganho 13 jogos, 10 jogos, sabe, umas coisas absurdas. Não, tiveram o, o primeiro tá no...
1: pick desse ano, do draft desse ano. Exatamente. Só exatamente. isso já mostra então... muito, né?
0: Então eles não deveriam estar tá nessa posição. E vai, eles vão crescer muito, cara. Esse é o time do futuro, eu espero muito que os dois fiquem que não se machuquem mais, saca? Ben Simmons quebrou o pé, ficou de fora a temporada passada também. Mas, cara, fantástico. Esse é, é, o Sixers vai jogar, eu assisto. É, é o time que, tipo, opa, tem jogo do Sixers agora que eu mais me empolgo nessa primeira rodada, saca? Até mais que LeBron, velho. LeBron vale o ingresso sempre, né? Dos 15 anos da carreira dele, sempre vale o ingresso. é Mas Ben mas, mas, Simmons tá porra, chegando nesse nível, entendeu? É, Tá, é.
1: Eu tenho sentido mais vontade de assistir o Ben Simmons do que assistir o Lebron hoje em dia, cara.
0: É, o Lebron também tá muito bem também, mas o Ben Simmons é mais fascinante, parece. Ele até tá com arremesso, não sei se você viu, ele tá desenvolvendo um arremessozinho, tipo, ele entra no garrafão, é aquele jumperzinho, não é nem o um floater, uhum. porque ele pula pra trás e tal. Mas ele tá desenvolvendo um arremessozinho decente, não é um jumper. É não é confiável sabe, top ainda, of daqui. mas. É. Mas ele sempre penetra, dá uns dois passos pra trás, um meio um step backzinho assim, e, e bota a bola na cesta. Ele tem feito isso cada vez mais, então, se ele desenvolver um jumper, um arremesso bom, cara, porra, esquece. Esse cara vai ser três, quatro vezes MVP, sabe? É. É, é o que eu vejo.
1: Só concluindo, então, essa série, eu acho que o Miami pode roubar mais um joguinho, mas vai ser encerrado em breve. é. É, eu acho que é, pode. pode ser. Eu acho que pode. Eu
0: torço pra que roube, porque eu quero ver mais jogos. Eu quero ver entendeu? mais jogos eu, dessa série, eu fico, Eu fico puto, eu não quero, eu não quero, eu fiquei puto até que o Bla Blazers e o Pelicans foi legal, mas não foi a melhor série. Eu não gosto que os times se encerram, sabe, as séries vão se encerrando, porque aí é menos jogos no dia. Inclusive, foi engraçado, cara, o Pelicans varreu o Blazers antes do jogo 3 entre Jazz e, e, e Thunder, Sim. sabe, então foi, o Blazers caiu fora... Muito antes de todo mundo. Coit... Exato, e os caras caindo fora já. Achei até meio engraçado. Mas quer partir pra Raptors e Wizards?
1: Ah, cara, vamos, não, vamos tirar o Celtics do caminho, Celtics e Bucks, não, que eu acho que, é... Celtics do caminho. <risos> eu acho que é a série que a gente vai, né? Ninguém tá tão entusiasmado é. com essa série, vamos falar a verdade. Vamos tirar ela do caminho.
0: Eu tô assistindo um jogo aqui que a gente revela, a gente tá gravando uns, é, domingo, no começo da tarde mesmo. E o Bucks tá ganhando de 15 pontos, só sete. O Bucks pode fazer uma série. Só só pra não te derrubar aqui, quando a gente vai falar. O time parece que tá ganhando de 15 pontos. Em casa, você vê um time com muito mais garra, muito mais vontade. Que a gente sempre fala disso, mas é importante. Uhum. Né? Porque os dois primeiros jogos foi o Brad Stevens que ganhou pro, pros caras, sabe? Ganhou pros Celtics. Exato. E você vê um time mediano do Bucks com um cara que é uma estrela que ainda oscila. Né? As pessoas no começo da temporada. Por o Diannes fazer uns highlights, inclusive o que ele fez com o Aaron Baines, a gente postou lá no @bbjones Jones Podcast no Instagram, sabe, ele é um. Ele não é da natureza, sabe? Ele é uma evolução do homem, o Diannes, entendeu? Tipo. Não é justo que um cara daquele tamanho com aquela envergadura jogue basquete ou exista no mundo, a gente não é homem comparado com ele. Mas enfim, não, <risos> esse eu, é outro eu assunto. Eu não sou
1: homem comparado a uma porrada.
0: <risos> é verdade. Qualquer claro. um na NBA, a gente é, então, mas é um time mediano do Bucks que
1: em casa tá jogando bem,
0: tá ligado? Que eu acho que o técnico do Bucks meio que tá vendo o esquema, o Terry Rozier jogou muito bem os dois primeiros jogos, mas no três sumiu. Sabe, então vamos ver, cara. Se o Bucks empatar essa série, eu acho difícil eles ganharem qualquer jogo, jogo em Boston. Esse é o problema, entendeu? Uhum. Eu não sei. Se... Talvez, sabe, o jogo apertado no final eles ganham uma bola, porque o Eric Bledsoe né? O grande Eric Bledsoe I don't wanna be here. Sumiu os dois sumiu. Do jogo, sabe o, Sumiu. O Terry Rozier fez, deu um banho nele. Sumiu Tanto que eu achei. Ele. É, tanto que perguntaram pra ele o que, que eles acharam dele. E ele falou, não sei quem que esse é esse arrombado aí, desculpe o termo, ele falou uma palavra que eu achei que foi meio... Foi feio pra ele, óbvio que você sabe quem é, então fala, sabe? Não finge que não sabe, não fica todo chorão Não assim, chama sabe? de
1: ninguém porque o cara tá te engolindo, é. velho. Se ele é Ficou ninguém, feio. quem que é você, tá Exatamente. ligado? Exatamente, tipo, quem é você? Mas em parte tá... disso
0: foi... Foi o... o Roger chamou ele de Drew Bledsoe, sabe? Drew Bledsoe, <risos> pra, pra quem não sabe... Drew Bledsoe era um, um quarterback do time do Patriots, que, na, que machucou e entrou o Tom Brady. É isso no começo dos anos 2000. E aí o Tom Brady nunca mais saiu do time. Né? Tom Brady, marido da Gisele, pra quem não acompanha é NFL. Então o Drew Bledsoe é conhecido em Boston. Então não, ninguém sabe se ele provocou ele mesmo ou se simplesmente ele falou errado, saca? O Terry Roger. Uhum. Mas essa série, de fato... é Essa série, aqui, eu, vou isso falar,
1: eu vou te falar... Eu vou te falar... Eu acredito até que vai empatar... É... Do, dos times que estão em quadra hoje, o Boston é um pouquinho melhor, vale, o Boston não, o Milwaukee é um pouquinho melhor. Vale só a gente lembrar e sempre citar isso, você falar ah, o Brad Steven ganhou os dois primeiros jogos e não tem como discutir ao contrário, porque a gente tem que lembrar que esse time tá sem Kyrie Irving, sem Gordon Hayward, sem Marcos Smart, que não é nenhuma grande estrela, mas é um jogador importantíssimo para esse time. Então o que o cara consegue fazer é brilhante. Do outro lado, o Yannis é um monstro É ridículo eu, eu, eu não vou falar mais do Yannis Porque eu acho que você já falou bastante Mas o cara que tá se destacando pra mim Tá sendo o Middleton Mid uh -huh. Ele tá jogando muito mais Do que eu esperava nessa série Se o Bledsoe tivesse se apresentando Pra jogo, não precisava nem estar tá jogando pra caralho Mas se tivesse se apresentando pra jogo Eu vi uma série mais fácil Por parte do Milwaukee A questão é Milwaukee tá tendo que jogar muito bem pra bater um time fraco do Celtics. E isso que me preocupa, uhum. porque aí eu acho que, de repente, o Celtics leva numa dessa de tô jogando em casa, não vou perder aqui, de repente bilisco até um joguinho lá, não sei, cara. Essa é uma série que eu não vou cravar ninguém mais não, velho.
0: Então, uma série que eu e você... A gente Bom, ficou a gente indeciso pra caralho, né? Exato, a gente ficou indeciso, a gente não tinha tanto interesse, mas... O Bucks empatando pode ser um pouco melhor, justamente pro jogo 5, né, o jogo 5 seria em Boston, vai ser em Boston, né, e, e aí se os caras conseguem ganhar lá, aí outra coisa, mas eu também, como eu falei, eu não vejo, isso tem que confirmar a vitória do Bucks, né, isso a gente pode estar tá falando aqui, se presumindo, ah, é bem se cedo o Celtics abrir é, é. entendeu, é, tá no segundo quarto enquanto a gente tá gravando aqui, mas cara... De fato, eu acho que nenhum dos dois times talvez passe pela próxima rodada, saca? É. Eu, eu não sei se... Aceito eh, esse argumento. Pô, entendeu? Tipo, eles pegariam o Filadélfia, né? Só se o Brad Stevens deu um nó muito grande no, no, no Ben Simmons e no Embiid... Mas eu não acho que eles passam pro, pro, pelo Filadélfia que deve confirmar a vaga no próximo jogo. É, eu acho, não, então, eu acho não que sei. nenhum
1: dos dois times encara bem, com certeza não.
0: Não, não, é, o Bucks não, com certeza é, o não. Bucks, porque...
1: o, o Bucks, o tá, Bucks, eu fico falando, eles estão precisando jogar muito pra bater um time fraco do Celtics. Até quando eles vão pro small ball, o Celtics consegue reverter a situação com os bigs, é impressionante, Greg Monroe tava tendo sucesso contra esse time, saca?
0: Sim, sim então é um tipo uhum. de
1: coisa, eu queria, eu queria ver um pouco mais do Jabari Parker porque é um cara que teve muito bu... é, muita falação em volta dele há um tempo atrás e eu não acho que ele tá jogando o que deveria é um... o time do Bucks é um time que no papel é, é melhor do que tá sendo em quadra é, essa é a sensação é. que eu tenho então eu acho que uhum. essa série realmente, se o, se o Bucks empata hoje, dá série. Se o Boston leva, aí eu acho que o Stevens vai levar aí no bolso essa, o final dessa série toda.
0: É, o Stevens é o diferencial, a gente preveu isso, então...
1: É até redundante, é. a gente toda vez que fala de é, Exato, sal, a gente isso. fala muito dele, parece que a gente, que gente é fanboy. Mas olha, o
0: cara, o cara tá sem Gordon Hayward, porque talvez tenha gente que não acompanhou muito o jogo do Gordon Hayward. Ele é um baita jogador de basquete, tá ligado? O cara é bom pra caramba. Vamos É, ver que é um impressionante precaixa,
1: né? o Utah tá, tá, tá onde tá sem ele.
0: Sim, sim, sim. É né? que o, o Donovan Mitchell preencheu o papel que ele fazia, que me dá a bola, eu vou meter... Sabe, na hora que precisa dar uma cesta eu meto, mas o time tá jogando mais em volta dos outros jogadores, o Utah, né? Uhum. Porque o Gordon Hayward era o, claramente o cara, o Mitchell também é, mas que nem a gente falou, o Joe Ings, é, é o Ricky Ruby, o Gobert, a gente não vai voltar a falar do Jazz, mas enfim, é... é. De fato. Isso, mas
1: só pra gente. Antes da gente fechar sobre essa série, eu não posso deixar de falar. Eu citei antes o Jason Tatum, que parece que não tá sentindo tanta pressão dos playoffs, vem jogando bem. Até pelo que eu tô vendo aqui uhum. é hoje não tá jogando tão bem assim. E o Jalen Brown, que também é muito novo, não é Rookie, mas é o segundo ano dele. E fez um partidaço uhum. recente, acho que marcou 30 pontos, né? É,
0: nesse jogo ele tá jogando bem. Porque enquanto a gente tá vendo aqui, ele tá com 14 pontos. E o outro cara do Celtics que tá com mais pontos é o Baines com 5. Então, o Jalen Brown que tá mantendo o time no jogo aqui, no jogo 4, é, então. nessa série. Mas vamos partir pra, pra Wizards e Raptors. Essa é uma, né? que série, é uma série
1: que eu série tô que... gostando.
0: É, então, é uma série que me interessou, tá ligado? É uma série que eu falei antes que o Wizards é um time muito talentoso, muito cascudo. Cascudo não, porque cascudo parece que eles são vamos dizer, eles têm uma casca grossa, obviamente, né, uhum. mas eles, eles são muito sensíveis, eles brigam um com outra outro, a gente também postou no Instagram né, uma cena do Gortar brigando com o John Wall e o Bradley Bill com a cara na toalha querendo, sabe, fugir dali, uhum. mas é um time talentoso, cara, um time talentoso que ganhou um o jogo 3 e assim, vamos ver, se eles empatam a série... Podem botar aquela sementinha na cabeça do Raptors. Mas o Raptors, claramente, é muito mais tímido, tá muito mais preparado pra levar essa série. Eu acho difícil eles entregarem, tá ligado? É. Mas eu quero muito... Esse jogo 4, tô muito curioso. Muita gente já vai ter visto o que aconteceu, mas no jogo 4 eu quero ver o que vai acontecer. É,
1: é um... É, um... A gente já falou muito da questão do Washington, que é um time que uhum. tava até jogando um pouco melhor sem o, o John Wall, mas que, no fim, é um time que depende bastante dele, né? O segundo grande jogador seria o Bradley Beal, e isso fica muito claro quando você vê é, o, o jogo em que o, o Wizards venceu. Os dois fizeram 28 pontos, o Bradley Beal e o John Wall, mas o John Wall fez 14 assistências. Então isso mostra o quanto o time realmente depende dele pra ah, movimentação é bom, de bola.
0: Ele é bom jogador, cara.
1: É, ele é um cara que, eu não vou entrar tanto em detalhe, mas que, às vezes, ele usa menos os jogadores do time dele do que ele deveria. Tudo bem, ele teve 14 assistências, mas muita dessas é se assim, velho, você tá aberto, vai lá e chuta. Ele não é aquele cara que envolve o jogador no sentido de, vai lá, tenta e cria essa jogada. Eu tô vendo que você tá com mismatch, vai lá e abusa desse mismatch, ah, sim, bate seu jogador... É. Ele ele usa pouco esse tipo de jogada. não o isso... nesse sentido. Exatamente, exatamente. Então talvez por isso os jogadores acabem se sentindo mais à vontade e jogando melhor sem ele. Mas quando ele tá no seu melhor, esse time é muito forte e por isso eles venceram bem até o Raptors, né? Isso foi Exato. quase 20 pontos, se não me engano, a vitória dele. Né?
0: Não, eles deram um banho, eles deram um banho no Raptors. Só que no jogo 2, que eu vi completo, assim, e bem... Cara, eu, me deu, assim, um pouco de vergonha alheia deles, assim, saca? É um time que não vibra, uhum. tá ligado? Um time que, talvez em casa, com a torcida, no jogo 3, justamente, as bolas entrando, eles estavam gritando. Mas você não vê um apoio entre os jogadores sabe, um com o outro. O Ty Lawson que eu falei, né, que tava na China, ele entrou no jogo dois e jogou para caralho, mas não foi suficiente. Ele é um, ele é uma arma ofensiva do banco bem interessante pros caras, porque depender muitas vezes de, depender muitas vezes de Kelly Oubre, do próprio Ari é difícil. Eles vão aparecer um jogo ou outro, talvez mais em casa que fora. E é, esse é o a problema, tá sabe? tá muito
1: inconstante essa temporada, tá muito É, é o tipo de jogador
0: que joga bem em casa, tá ligado? Esses caras não... Quando tem que ir lá em Toronto meter uma bola, sabe, pra calar a boca da torcida, eles não conseguem muito, sabe? Eles não provaram que conseguem fazer isso. Então eu tô muito curioso, de fato, que nem eu falei, pra ver como esse jogo 4, cara. Porque o Raptors... É, os dois primeiros jogos dominaram e, e assim, começaram a espantar aquele fantasma, né? De opa, o que, que vai acontecer aqui, né? Esse time é pipoqueiro. Eles estão conseguindo quebrar essa identidade, que eu já falei muito nesse podcast, né? Esse é o 12 eu já falei nisso em quase todos. Da minha dúvida que eu tenho em relação ao Raptors, eles jogaram como time que não. Jogaram como um time diferente. Sim. Né? E. Só que vamos ver, cara. Se eles tiveram que voltar lá pra Toronto 2x2. Sabe, o jogo começa difícil. O The Rosen tá num dia ruim, né? Porque o Kyle Lowry, de fato, deu um passo pra trás e deixou o The Rosen ser o cara, né? Porque Sim. antes o Lowry queria ser. E o Lowry, nos playoffs, cara, ele parece. Tipo, ele tinha umas médias, ele tinha uns números que eram ridículos, assim. Ele jogou muito mal em vários playoffs. E ele era o cara antes. Ele era o cara.
1: É, Eu acho então, que ele aceitou bem, porque o DeRozan vem num crescente, essa temporada, Sim, isso exatamente. foi visível, não é que essa temporada o Rosen chegou jogando melhor do que a última, ele evoluiu durante a temporada, e isso foi muito bom de ver, e o Laurie aceitou bem o papel de segundo jogador, se os dois estão jogando bem, esse time passa com certa tranquilidade aí pelo Wizards, mas eu vou te falar que eu acho que o fator mais marcante pra mim desse time não tá sendo o backcourt, tá sendo o Valantunas cara, a importância é, dele, ele...
0: dele e o Ibaka tá muito bem também o Ibaka, Ibaka tá, tá jogando
1: muito... bem, mas a, uhum. eu acho que a importância do Valantunas é, é no, no vidro é reboteiro Sim. ao extremo é dominar não o garrafão vi. de falar, velho não vai, eu não vou deixar você pegar sem ter trabalho, e isso uhum. traz mais posse de bola pra eles do que eles deveriam ter, então eu acho que ele tá tendo um papel fundamental nessa série não à toa os dois jogos que eles venceram bem, dominando bem, ele jogou muito bem
0: é, é foda porque rebote ofensivo, cara às vezes cê, quando eu tô vendo um jogo assim cara, você percebe que quando o time tá pegando, é meio óbvio, né? Porque rebote ofensivo dá mais posse de bola, mais posições, assim. Então você pode ter mais chance de fazer pontos. O próprio Jazz, no jogo 3, fez muito isso quando o estava tava no banco, sabe? Uhum. É, é um stat meio subestimado, até. Por mais óbvio que seja que, que isso é muito benéfico para um time pegar rebotes ofensivos, quando o time tá lá, você se rala pra defender por 20 segundos, o cara arremessa um, um arremesso de bosta... E, e o time pega o rebote mesmo assim, cara, isso desmotiva, isso abaixa o ânimo. E time que não tá vibrando, justamente, time que não tá com aquela garra, perde muito daqueles 50-50 balls que chama, né? Aquelas bolas 50% pra cada lado. É, a bola que tá o Valentino, pirando, é... quase. É, e o Valentino e Bacca são jogadores que pegam esses rebotes. E o Gortá é um cara muito grande, muito forte, né? Teu queridinho. Mas ele também, eu tenho achado ele meio mimizento, tá ligado? Tipo, ele era um cara meio aqui, polonês, fortão, que só jogava. Eu gosto muito da atitude do Eren, eu sei que fico voltando pra ele, mas ele é um dos meus jogadores preferidos da NBA por isso, porque ele reclama muito pouco, sabe? Às vezes ele faz uma falta, ele levanta a mão, ele ajuda os caras. O Gortá parece que tá sempre meio reclamando, não é, tá com a cabeça no jogo, sabe só, então, só pra, um pra
1: mostrar o que você tá falando, você falou do Gortar, eu abri aqui os stats do jogo 2... O Gortá hum. fez 12 minutos, bem pouco, jogou bem pouco, uhum. fez 0 pontos e 3 rebotes só.
0: É, exato. Você vê
1: o quanto o Valanciunas vem engolindo os rebotes em quadra, né?
0: É, então, e se ele tiver jogando bem, ele jogaria mais minutos, né? Porque Ele sempre Sim. foi titular desse time e tal, Sim. então... Eu, ele é um fato. bom
1: jogador, no fim das contas. Eu gosto, eu sei. É. Ele, não, eu gosto Mas dele. ele realmente não tá num momento bom, não. Isso que você falou foi na mosca.
0: É, então, pra finalizar...
1: Mas Vamos já tá chegando, cara, já tá chegando o vídeo, a gente tá uma hora falando.
0: Exato, é isso eu falei, por isso que e a gente nem tem que falar do é, rei, é do LeBron James. Exato, é, exato, a gente tem que falar do LeBron James, desse time ruim que é o time do Cavalier Socete. Esse time de ruim de merda, né, velho? Esse time é muito ruim, cara. Quando a gente, a gente começou o podcast logo depois, um pouco antes do trade deadline, né, eles ganham aqueles dois jogos, a gente falou, pô, esse time tá encaixando mesmo, né? Mas puta que pariu, desculpa o palavrão, gente. Mas esse time é muito ruim, me dá agonia, vai Me dá pena do LeBron, sabe? E de novo, a linguagem corporal dele tá começando a cair, tá que broxa, nem algumas né, trocas. Mas não é culpa dele, cara, é porque ele tá jogando muito, tá ligado? É não, não ele
1: culpo. Fez, porra, um tipo double quase aí. Ou foi tipo é, double é, é, 40 exato, e poucos não, pontos. Ele, ele tá, tá tentando, jogando véio. pra caramba. Ele tá tentando, É, mas.
0: mas mas você vê o mano de pereba do teu lado o Kevin Love também, tá, tem os momentos mas. Sabe, aquele time é ruim, cara Que agonia que dá a ver, velho Sabe, você vê lá o LeBron Joga, joga, o time passa à frente Aí eles, pô, vão perder pro Pacers Que é um time ok, novamente, também bem treinado Pelo Nate McMillan, tem o Oladipo Tem os jogadores complementares legais Assim, sabe, o Bogdanovich teve um jogo 3 Que sem eles eles perdem aquele jogo, né Ele fez 30 pontos, o Bogdanovich é, mas mesmo assim, cara Porra,
1: velho, tô com pena do
0: homem não, Eu gente, que eu se, sou fã dele também Se mas... a gente
1: for olhar pra essa série Olhar o primeiro jogo O primeiro quarto do primeiro jogo A gente fica hum. com pena do Lebron ao extremo Tudo bem é. que foi até uma situação um pouco atípica Porque não tava caindo arremesso nenhum do lado de cá E caindo todos do lado de lá O Oladipo jogou pra caralho naquele primeiro jogo Isso não é algo que vai se repetir Pelo lado do Kevin, O Lebron tá jogando muito e o jogador que tá tendo um segundo destaque aí, especialmente defensivamente, na minha visão, é o Larry Nance. E se o é, segundo é jogador é. a se destacar no teu time for o Larry Nance, você tem um problema grande pra caralho, velho. É, exato. Sacou? Porque o, Kev, o Kevin Love realmente não tá sempre bem, ele tá oscilando muito, mas é um jogador que, de repente, pode definir uma partida. O George Hill, eu ainda não sei por que, que ele foi pra esse time do Kevin ele não apresentou o que se esperava dele... O JR vem numa descendente foda durante toda a temporada e chegou nos playoffs. Ele tá caindo ainda, parece. O Kyle Cova porra, jogou 19 minutos e fez 0 pontos. Kyle Corva velho, que tá ali pra arremessar uhum. de 3 pontos, vai fazer 0. Então, realmente, é uma situação bem complicada. Eu não tô tirando nenhum mérito do Indiana. Tá jogando muito bem, tá com o um time muito bem encaixado. Tem peças muito boas lá, mas é o Kevin que tá perdendo, velho.
0: É, não. Também acho. O Tristan Thompson também não... Ele entra pouco em quadra porque, pra quem não sabe, ele, é, ele engravidou uma Kardashian e ela acabou de ter o um filho e saiu que ele tava traindo ela, fotos e tal. Então ele... O próprio Kers acho que tá preservando um pouco dele. Por mais que ele não... a temporada mesmo, quando ele jogou, não jogou nada. E eu concordo. O Larry Nance, quando entra, é, Saca? Ele dá um gás muito grande. Eu até no durante o jogo 3 que o, o Ty Lu demorou, tipo, 6, 7 minutos pra ver que ele tinha que estar no lugar do cover, velho. O cover tomando cada banho na defesa, sabe? O cover não tem velocidade lateral, sabe? Pra ficar marcando esses caras, velho. Então, na hora que o Larry Nance entrou, o time foi outro, tá ligado? Porque tava pegando rebote, tava, tava sendo mais ativo, tava com mais vontade. Eu realmente gosto bastante de ver o Larry O Jordan Clarkson não tem entrado bem também. Não, não tem. Parece que sentiu o um momento. Eu gosto dele, assim, quando ele começou, quando rolou a troca, ele foi um dos melhores jogadores do time. Fiquei animado, né? Porque eu não via muito ele jogar, porque pra assistir Lakers, pelo amor de Deus. Então... <risos> É, de fato, esse time Eu acho que, cara Não sei, cara, não sei, se ganhar essa série é, Que pena, velho, que o LeBron em 15 anos Jogando, que tá jogando, tá com esse time aí velho Se eu fosse ele, vai logo pro Sixers velho Vai pro Sixers jogar com os caras lá, tá ligado? Pelo amor de Deus, foda-se que eles vão falar da tua, da tua carreira, que eles vão falar Do teu legado, por favor, vai ser feliz Jogando com os caras, porque eu não tô mais aguentando Não, não dá, isso.
1: não dá pra ele ficar lá Eu dizia que eles é, não eu tô iam com perder né? Uhum. O Lebron nunca perdeu um jogo, não é nem uma série, é um jogo de primeiro round. E ele já perdeu não, dois já... nessa série.
0: Não, eu acho que ele já perdeu o jogo de primeiro round, sim. Ele não tinha perdido o primeiro jogo do primeiro round.
1: Então, ó. Pelo lado de lá, vai, a gente tem que dar os méritos devidos. Oladipo tá, tá sendo o Oladipo dessa temporada, tem jogado uhum. pra caralho. O Bogdanovich tem jogado bem, foi decisivo num dos jogos aí, como você falou, com 30 pontos. Eu hum. acho que o terceiro jogador desses times é o Miles Turner, vem sendo um jogador ah. muito importante, principalmente pelo, pela, pela raça, né? Pela contribuição, pelo, pelos 50-50, como você já citou. É bom de rebote também, é um jogador bem disposto. E o, o Stephenson, a gente já falou muito dele aqui, <risos> é ele não tá jogando tanto nessa série, principalmente mas porque ele, incomoda. ele tá no, no, no confronto com o LeBron, mas ele é o cara que irrita, né? Uhum, um cara é que me tem me surpreendido tem sido o Sabonis, cara. O Sabonis tem sido importante é. pra esse time.
0: É, então, tipo, ele veio na troca juntamente com o, o Ladipo, né? E muita gente já falou, ah, cara, que troca horrível, esse cara também não jogou nada lá. Mas é, ele tem dado uns minutos bem interessantes pro time, né? Ele, ele é um jogador técnico, o pai dele era um, um dos melhores não vou dizer de todos os tempos, mas o Arvida Sabonis é, jogou muito tempo no Blazers, ele é um cara muito técnico, um dos primeiros europeus que veio jogar a NBA. É um dos primeiros e... centers a
1: acertar de três, exata
0: né? Exatamente. Ele é um cara um dos, é, também um dos primeiros centers a ter uma habilidade técnica maior, não ser um bruto. Ele é muito respeitado pelos jogadores daquela geração. Então, cara, de fato, é difícil prever o que vai acontecer nessa série, porque se eles perderem um jogo 4 em Indiana O Kevs, não sei se o time consegue ganhar 3 jogos seguidos do mesmo time de ninguém. É, assim, eu acho cara. que não. Então, nem do Phoenix, assim. Então, é, eu não, é, previ, eu não
1: eu, eu previ o Cavs ganhando de 4 a 0 Aceitaria um jogo perdido, mas eu nunca ia imaginar o Pacers liderando por 2 a 1 é, Isso no momento é em que a gente está gravando. Quando você estiver ouvindo, é possível que essa série já esteja até terminada. E, de... e eu não vou <risos> eu não vou achar difícil que o peixe tenha passado, não, velho.
0: É, é também vai, vai ser bem triste lamentável, mas não, não sei o que falar, cara. De fato, a gente tem que esperar o jogo 4. Se eles se reerguerem, talvez eles ganhem 4 e 5, aí, sabe? Mas vamos ver, cara. Porque o LeBron tentou, o LeBron comprou Terno para todo o time né terno é, que você vai lá faz suas medidas já tem um monte de
1: né? meme pedindo terno de volta é,
0: é, é tipo o LeBron olhando no celular, como que consegui reembolso em 12 ternos tipo? foi engraçado, tá o, ligado? a então... foda
1: é, LeBron James tá tendo que jogar no seu limite e o time tá perdendo esse é o tipo de coisa uhum. que a gente nunca viu um time do LeBron, mesmo aquele citado sempre time de 2007 que o LeBron carregou pras finais, que era um time de merda, não era tão ruim quanto esse tá sendo, cara
0: não, esse é o pior time que ele já jogou. Entendeu? E não deveria eu, ser. Eu não quero, tá me incomodando até falar sobre isso, então acho que a gente já pode. A gente po ó, pode. Então vou, eu,
1: deixa eu fazer só um resumo do que a gente conversou hoje. Assista 76s, por favor. Por favor. E dê uma olhadinha no Raptors e Wizards, que tá uma série bem interessante. É,
0: eu acho que é mais. É, e o Jazz e Thunder também. Jazz e Thunder, é verdade.
1: Não podia deixar vamos passar. Vamos ver o jogo
0: 4. Vamos ver o jogo 4 se o Thunder empata essa série mas desculpa gente mais um mais um episódio que a gente não teve perguntas a gente eu acho que o próximo já vai ter é porque você vê a gente tá falando mais do que o episódio típico que a gente tem que dar uma passada como é um episódio por semana a gente tem que dar uma passada em todas as séries né e, e fazer um resumo e uma análise de tudo que aconteceu durante a semana então a gente acaba ficando um pouco sem tempo para perguntas mas continue mandando lá pro basketballjonespodcast@gmail.com que a gente viu que a gente recebeu uma a gente já separou talvez para ler semana que vem mas Vai mandando, segue a gente no Twitter, @bbjonspodcast e no Instagram, que a gente tem sido ativo lá, e vocês mostram que vocês apoiam e gostam do, do podcast, né? E o Sossete, o Bruninho, é o arrobaBruninhoSossete no Twitter, e tem o canal dele, voltou a fazer as live streams agora, né? É, e... finalmente. <risos> Exato, eu sou tem tenho um outro podcast de cabeça limpa. E não voltou Todos os links a fazer estão fazer na descrição. Sim. Não, não, mas isso tem, tem outras razões, <risos> tem umas razões por isso. É, mas, enfim, eu acho que por, por enquanto é isso. Fale para os amiguinhos sobre o podcast, né? Se, que nem a gente falou, se você quiser votar e não ouvir o último, vale a pena porque complementa muito do que a gente falou aqui, né? Porque muita, a gente corrigiu algumas previsões nossas, a gente acertou algumas. Então, de fato... Vai lá ouvir, é... vai lá
1: me ver falando que os Spurs vai passar pelo Warriors. <risos>
0: exatamente. Exatamente. <risos> aquela. Não, mas eu admiro, cara. Eu acho melhor você... E com teu feeling, sabe, e com o sentimento, com a capuga atrás da orelha do que falar, o que é fácil, é, falar do que é óbvio, é, que a
1: lógica ia botar o uhum. Warriors 4 a 0, mas eu tava Eu acho realmente, que a gente tem que fazer isso. Uhum. Tava realmente sentindo, mas enfim, Obrigado novamente pela companhia em mais um episódio, foi outro episódio muito gostoso de fazer, é muito bom falar uhum. de NBA, então eu agradeço a vocês por nos darem essa oportunidade, por compartilharem aí esse sonho com a gente, porque pra mim é um sonho ter né, um podcast a respeito de algo que é paixão, então valeu mesmo pela companhia, avalie se possível lá no iTunes com 5 estrelinhas, procurem qualquer aplicativo de podcast aí por Basketball Jones Podcast e passa pros amigos amiguinhos, como já falou o Van estamos em playoffs, mande suas perguntas apesar da gente não ter lido nos dois últimos episódios, daqui pra frente os jogos vão só diminuir, então a gente vai ter menos é, jogos pra analisar e com isso a gente encaixa algumas perguntinhas aí pra vocês novamente obrigado e a gente se vê no próximo episódio, né Van é,
0: Então até a próxima rapaziada, valeu!
1: Baby, baby. It's a crazy.